0: Herkese merhaba, ben Bilel Eren.
1: Merhaba, ben Hamza Şanlıoğlu. Her Perşembe 20.30'da bazen canlı, bazen banttan yayınlarla Dijital Hayat TV'de karşınızda
2: olacağız.
0: <gülüyor> Başlıyoruz. Herkese iyi akşamlar, ben Bilel Eren.
1: İyi akşamlar ben Hamza Şamlıoğlu.
0: Teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımıza etkilerini konuştuğumuz, daha gelişenle dijitalleşmenin hayatımıza etkilerini konuştuğumuz Dijital Kültür programımıza hoş geldiniz. YouTube, Periscope ve Facebook'tan canlı yayındayız. 19. haftadayız Hamza. Evet,
1: 19'u bulduk. Bakalım. Evet.
0: Evet, istikrarlı bir şekilde yayın yapmaya, konuları gündem yapmaya çalışacağız. Bugün e, bir dosya konu çalışalım istedik. O dosya konu da ilginç bir konu. E, her ürünün kullandığımız hayatımızda kullandığımız her ürünün Tabii bizim programımızın kapsamı teknoloji olduğu için daha çok buna konuşacağız. Ee, yaratılması, oluşturulması, onun yaşamının devam etmesi ve ölümünün de tasarlanması anlamına gelen planlı eskitmeyi konuşacağız. Ama tüketiciler, üreticiler buna daha çok ekonomik yaşam döngüsü veya ürünün yaşam döngüsü olarak nitelendiriyorlar. Ee, i̇lginç bir konu. Bu konuyu da uzman bir konuğumuzla konuşacağız. Türkiye'de bu konuda planlı eskitme adıyla tek kitabı yazmış olan... Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Bilden Hilal Akçay hocamızla konuşacağız. O hocamız Ankara'dan canlı yayında Hangout'ta ya bize bağlanacak ve bütün soruları ona bu işin toplumsal ve psikolojik yönleriyle konuşacağız. Ama program öncesinde her zaman söylediğimiz gibi hediye kitabımız olacak. Bugün iki tane.
1: Bugün iki tane kitabımız var. Biri Fırat'ın kitabı. Evet,
0: bir tanesi gelecek hafta. Geçen hafta değil mi yayına evet. e, e, e, basılma? Basımı bitti ve piyasaya çıktı. Fırat Demire'nin geleceği görenler kitabını vereceğiz. İkinci kitabımızda sponsorumuz Seçkin Yayınların evet. Bilgi Ekonomisi kitabı. Bu iki kitabı programın sonunda soracağımız soruya YouTube kanalımızda ilk cevap veren iki kişiye iki ayrı soruda kargolayacağız duyurmuş olalım.
1: Bu arada sorularınız olursa, hocamıza da yine soruları olacak olan arkadaşlar varsa YouTube canlı yayın kısmından
0: yazabilirler. Onları da ara sıra okumaya çalışacağız. Aynen. Mustafa Kemal Bulun TİKOLİK diye bağırmış sana. Sana selam söylemiş. Hocamızı yayınımıza alırız. Hocamız hazırsa hocamızı takdim edelim. Hocam.
2: Merhabalar.
0: Nasılsınız hocam? Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler Bilal Bey. Sağ olun, iyiyim. Siz evet, nasılsınız?
0: Sağ olun hocam. Sizi takdim etmeye çalıştım. Umarım doğru takdim etmişimdir. Hacı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İşletme İşletme evet. Yönetim ve Organizasyon bilim dalı öğretim üyesi, doktora öğretim görevlisi Wildan İlal Akçay diye tanıttım. Hı hı. Umarım bir hata yapmamışımdır.
2: Hata yapsanız da hiç sorun değil.
0: <gülüyor> hoş geldiniz hocam. Ee, Hamza Hamza'da çok da selam teşekkürler, söylüyor
2: teşekkürler. Hoş bulduk Hamza Bey. Evet e, hocam e, bu hafta
0: planlı eskitmeyi de konuşmuştuk yayın öncesinde. Evet. E, e, bunu konuşacağız. Şöyle başlayabiliriz. Bir açılış yaptık. E, i̇lginç bir konu. Tabii siz bu işin daha çok toplumsal ve psikolojik yönleriyle de ilgilendiniz. Bir araştırma yaptınız. Çok merakla onu da bekliyoruz. Bu, bu planlı eskitme nedir hocam? E, bununla başlayalım mı?
2: Aslında siz e, oldukça e, manidar bir giriş yaptınız. E, biraz daha belki kapsamlı bir tanımla şöyle söyleyebiliriz planla eskitmeyle ilgili. Bir ürünün ömrünü tamamlamasının yani modasının geçinmesi ya da eski ip kullanılamaz <gülüyor> hale gelmesini e, o ürün henüz piyasaya sürülmeden <gülüyor> evvel üreticisi tarafından e, o ürünün bünyesine kurgulanmasına ilişkin bir strateji kapsamlı bir tanım bu şekilde yapılabilir. Hı hı. E, tabii ki bu strateji müşteri de ihtiyaç oluşturmak amacıyla gerçekleştiriliyor. E, bu ihtiyaç e, mevcut ürünün yenisi piyasaya sürüldüğünde e, mevcut ürünü saf dışı bırakmayasına yönelik bir ihtiyaç.
0: Evet hocam, e, bu işin ee, hı hı. Peki, e...
2: Burada burada bir kasıt var. Aslında kaynakların bir kısmında planlı e, eskitme e, tabirleri terimleri yerine kasıtlı eskitme e, terimleri de kullanılabilmiş. Yani çünkü burada e, e, firmalar e, ürünlerine eskitme stratejisini kasıtlı olarak kullanıyorlar. Dolayısıyla planlı eskitme yerine kasıtlı eskitme de diyebiliriz biz buna.
0: Bu bir strateji yani firmalar aslında ürünlerini geliştirirken de bunu düşünerek üretiyorlar her anlamda, her seviyesinde öyle anlıyorum.
1: Hocam internet kaynaklarına baktığımız zaman da kimi insanlar, kimi yorumcular diyeyim daha doğrusu, internette öyle çok fazla gerçek belgeye ulaşamıyoruz maalesef, kimi yorumcular buna bir komple teorisi demiş, kimi e yorumcular bunu bilerek ve isteyerek kasıtlı söylemiş. bazılarında da şöyle yorumlar görüyorum buna ihtiyacımız var yani... Ee, şöyle bir e, algı oluşturulmaya çalışılmış bazı yerlerde de doğru veya yanlış tam bilemiyorum onu net olarak sizden öğrenmek isteriz. Ee, bir ürünü eğer ki sapa sağlam yaparsan o ürünün ikincisini, üçüncüsünü satamazsın. Doğal olarak ee, üretim durur. Ee, ekonomiye etkisi çok büyük olur. Ee, devletlerin de ekonomiye ihtiyacı vardır ayakta kalmak için. Ee, yani bu bakımdan baktığımız zaman bize ilk başta çünkü insanlara planlı eskitleri dediğimiz zaman akılda hep böyle kötü markaların bizim cebimizdeki e, paraya e, işte göz koydukları için alması gibi bir algı oluşuyor. Bu e, olması gerekli midir? Değil midir? Bunun tarihi süreci nedir? Ne, ne, ne, neden çıkmıştır karşımıza? Evet, Biraz tam da, da aslında
0: çok güzel şeyle başlayalım. Hani. Tarifini yaptık. Bu işin nasıl ortaya çıktığı, belki bu soruların cevabını da bize ortaya çıkaracak.
2: Ee, dilerseniz e, ne zaman, ya yani kavramsal olarak değil, o uygulamada ne zaman e, ortaya çıktığından başlıyorum. Yani kavramsal olarak zaten 1930'lı yıllara dayanıyor. Kavram, planlı eskitme kavramı, e, dünya çapında e, özellikle Amerika'da <gülüyor> yayılan bir kavram. Fakat uygulamada çok daha eski yani 20. yüzyılın başlarına kadar götürebiliriz tarihini uygulamada. Şimdi planlı eskitme stratejilerinden yöntemlerinden biri teknolojik eskitme yani mevcut teknolojiyi biraz daha geliştirerek yeni teknolojiyle üretilmiş ürünler eski teknolojiyle üretilmiş ürünlerin saftışı bırakıyor böylece teknolojik eskitme Yöntemi de planlı eskitmede ilk e, karşımıza çıkan yöntem. 1913 yılında o Ford ve General Motors arasında evet. yoğun rekabet yaşandığı dönemde e, elektrikli marş motorunun icat edilmesiyle ortaya çıkmış e, bir eskitme türü, teknolojik eskitme. Bu elektrikli marş motoru icat edildiğinde eski e, üretilen otomobillerin tabiri yani ile faburcu e, damla atılıyor. Hı hı hatta kadınlar açısından kullanmakta zorlandıkları için yeni teknolojiyle üretilen e, otomobiller daha e, popüler hale geliyor diyebiliriz. Bu tabii teknolojik keskitme konusunda verebileceğimiz örnek. İlk e, plan eskitme örneği bu diyebiliriz yani kaynaklara baktığımız zaman. Fakat bunun yanı sıra çok e, bilinen bir vaka daha var. E, bundan yaklaşık 10 yıl sonra ortaya çıkmış. E, ampul vakası. Belki e, bu konuya merak salanlar olabilir. Ampul ömrünün kısaltılmasına dair e, dünyanın önde giren ampul üreticileri bir araya geliyor firmalar. Ve fobius adıyla anılan bir kartel oluşturuyorlar. Ampulün ömrünü kısaltıyorlar. Ee, bunun... e, 1924 yılında gerçekleşiyor bu hadise.
1: Bunun kayıtlarına da ulaşabilirler değil mi hocam? Çünkü bu bir gerçek ortaya çıkmış ispatlanmış bir durumdur.
2: Hatta bu bir gerçek, hatta bunun e, kanıtlanması da şu şekilde, kanıtı da şu şekilde ortaya konuluyor. 1901 yılından bu yana Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bir itfaiye binasında yanmakta olan bir, rampil. aralıksız yanmakta olan bir ampul var. Hatta bin, 2001 yılında bunun 100 yaşı kutlandı. Yani bir evet. bidon günü yaptılar ampul için. E, komik ama gerçek. <gülüyor> evet. O günden bu yana yanmakta olan bir ampul var. Bu bir gerçek. Eğer bu kartel olmasaydı ve bu karar alınmasaydı kullanmakta olduğumuz ampullerin ömrü çok çok daha uzun olacaktır. Bu tabii ki yani ben internetten araştırma yaparak elde ettiğim bilgiler değil bunlar. Kaynaklara dayandırarak. ...sunduğumuz bilgiler bunlar. Bu
0: kartel bir dernek mi hocam, bir vakıf ee, mı? Ne? Buradaki nasıl bir kartel bu? Ya, ya şey yapısı nedir bu, bu güzel kişi? Lobi,
2: yani dünyaca önde gelen ampul üretici firmalarını... ...birleşerek oluşturdukları bir birlik işletme birliği diyebiliriz. Yasal
0: bir şey yani bu.
1: Yok, illegal diyebiliyorum ben. Hatta şöyle biliyorum. İlk ampulü, Gizli. Ilk ampulü Hı -hı. yaptıkları zaman... 10 ee, bin saat ömürlü yapıyorlar daha sonra e, rakip firma çıkıyor 25 e, bin saate çıkartıyor reklamlarda kullanıyor e, ondan sonra e, başka bir rakip çıkmak yerine birkaç firma birleşiyorlar 3-5 o zamanlar çok fazla yok e, kendi aralarında bir gizli bir grup kuruyorlar zaten. Ee, işin şey tarafı bu, pis tarafı bu. Ee, kendi aralarında bir anlaşma imzalıyorlar. Yazılı yani, olmayan da...
0: bir şey aslında bu. Yazılı, yazılı belgesini
1: de yazıyorlar. Hayır, ee, ve yazılı şey belgesi ee, de var. Hükümetlere gerekirse baskı yapacağız diyorlar. Kimseye bin saatten fazla... fazla. Giden ampul e, ürettirmeyeceğiz. Aynen. İki yıl içerisinde 1500 saate düşürüyorlar. İki yıl daha devam Hı -hı. ediyor. Dördüncü yılın sonunda 1000 saate kadar indiriyorlar. Ve bunun belgeleri de e, açıklamış. Peki
0: hocam siz araştırmanıza gördünüz mü? Sadece <gülüyor> ampulcüler değil o zaman. Otomobil şirketleri de belki böyle bir şey kurmuştur. Telefon şirketleri de kurmuştur. E işte e, moda şi... sektöründeki diğer oyuncular da kurmuştur belki. Bu
2: bayağı bu arada. Açıkçası araştırmamın bundan sonraki boyutu işletmeler, işletme ayağı olacak. Yani... Ben şimdi toplum, bu planlı eskitme mekanizmasını şöyle düşünelim. İki ayaklı bir me mekanizma. Bu mekanizmayı ayakta tutan taraflardan biri, biri üretici şirketler, biri toplum yani tüketiciler. Ben tüketicilerin e, bu planlı eskitme mekanizmasını ayakta tutabilmesi için onlardaki gizli sosyal ve psikolojik unsurları, itici güçleri araştırdım. Harika. Dolayısıyla şimdi sıradaki <gülüyor> konu işletmeler olacak. O biraz daha çetrefil bir mevzu. Ne zaman bitecek hocam? O Açık zaman onu da konuşacağız. <gülüyor>
1: Valla hocam kitabınızı ben de merakla bekliyorum. Benim de çok enteresan bir şekilde takip ettiğim konular arasındadır. Ben şimdi şeye de döneceğim. Yani e, Hı -hı. bunun farklı farklı bacakları da var. E, biraz da onları da soracağız size.
0: Hocam peki bu böyle bir kartel kurmuşlar. O tarihsel süreci de anlıyoruz. Demek ki e, şirketler biraz da bunu. Ee, yaşamsal döngüleri için çünkü o ilk bozulmayan veya çok uzun süreli ampulü üreten şirket batmış bildiğim kadarıyla. O 117 yıldır yanan şirket. Ee, batmamak için böyle bir ekonomik döngü yani şirketler tarafından anlayabiliyoruz. Peki bir hukuki bir şey var mı bu kartele karşı bizi koruyacak? Yani dünya bunda ne yaptı veya bu kartele karşı bir şey yapıldı mı tarihsel süreçte? Hayır
2: bir şey yapılmadı. Çünkü e, alınan kararlar doğ doğrultusunda şu söyleniyor. Eğer bu kararlara uyulmazsa e, cezai yaptırım var şirketlere. Bu kararlara uyulmaz. Zaten e, şöyle bir şey o kadar rekabetçi bir ortam ki e, önde gelen firmalar zaten bu karteli oluşturuyor. Söz hakkına sahip olan bu firmalar olduktan sonra diğer firmaların e, aksi yönde hareket ederek ayakta bilme şansları çok az.
1: Bir de patentler de bu firmaların elindeydi değil mi hocam o zamanlar? Yani ben gidip bir o ampul evet. fabrikası o tarihte kurup ya işte 25 bin saat yapacağım diyemiyordum çünkü patentler de bu adamların.
0: Bu seni engelliyor işte bu kartlar evet. bir şekilde. Evet. Peki evet, hocam buna engelliyor. gerçekten de e,
1: ihtiyacı var mı firmaların? E, bir de devletler gözüyle ben size soracağım. Devletlerin buna ihtiyacı var mı gerçekten de? Çünkü e, toplumu giderek tüketim toplumu haline getiriyor. Bir noktadan sonra artık çöplükler oluşmaya başlıyor. Siz de bilirsiniz Güney Afrika'nın bir bölümüne e, ikinci hmm. el ürün adadıyla teknolojik ürünleri çöplüğü haline getirdiler. E, yarın öbür gün bizim çocuklarımız bizden tamam. bunun hesabını soracak. Ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü dünyayı resmen e, iyice işin içinden çıkılmaz ve yaşanılmaz bir hale getiriyoruz. Bundan belki 50 sene sonra belki 20 sene sonra daha büyük sorunlar ortaya çıkacak. Buna devletlerin e, gerçekten de ihtiyacı var mı hocam?
2: Ya, bu kadim bir problem aslında yani e, gelişmesinde ön ayak olduğu bir problem diyebiliriz. Buna. Yani kendi fiziksel sınırları e, dışında e, dünyada bir atık alanı meydana getiriyorlar ve e, gelişmiş ülkeler buna ön ayak oluyor. Evet. Endüstriyel alanda gelişmiş olan ülkeler buna ön ayak oluyor ve bunun bu meran gibi dönüp dolaşıp kendilerini vuracağını düşünmeden bunu gerçekleştiriyorlar. Ben ancak bu sonuca varabiliyorum. Yani e, bir döngü var, bir kısır döngü var. E, bakın bugün Gana, 3. Dünya ülkesi olarak tabir edilen, Ghana, elektronik çöp yağmasına e, maruz kalmış durumda. Ya Atık yığını haline gelmiş. Orada belgeseller çekiliyor mevcut durumu görmemizi sağlayan. E bunlar nasıl yapılıyor? Normalde uluslararası hukuk gereği elektronik atık gönderimi 3. Dünya ülkelerine yasak. Fakat baktığımız zaman bunun da kılıfı bulunmuş durumda. Bu atıkları ikinci el ürün olarak göstererek bu yaftayla gönderiyorlar.
1: Yani çalışan e burada, ikinci el elimden çıkartmak hı. istediğim ürün olarak gönderiyorum. Halbuki arka planda çöp gönderiyorum. Doğru mu anladım hocam?
2: Çöp gönderiliyor ve orada e, tabiat katlediliyor, tabiat katlediliyor. Gönderilen atıkların yüzde seksenden fazlasının kullanılamayacak, tamir edilemeyecek durumda olduğu söyleniyor. beyan ediliyor yani. Buna rağmen bütün bunlar görmezden geliyor. Yani planlı eski. bizim bir... dünyamızın maalesef
0: planlı, evet. planlı eski bir çevre sorunun da sonuç. Aslında sonuçlarını konuşmaya başladık biraz. Demiş bir çevre sorunu evet, çıkarıyor ortaya. Bir de hocam şeyi söyleyeceğim. Çevresel
2: lahtık gibi muazzam
1: bir etkisi var evet. 1940'lardan sonra planlı eskitmenin kötü olduğunu değil de biraz daha algısını oluşturup insanların buna ihtiyacı olduğunu göstereyim şeklinde çalışmalar yapılıyor. Biraz da bu tarafını soracağım için. Mesela Amerika'da bir Bernard diye bir adam var. Bunu ee, öne sürüyor, ekonomiyi canlandırmak için bunu kullanalım diyor. Ee, hı hı. işte daha sonra olmuyor ama ondan sonra gelen başka bir adam çıkıyor diyor ki ya diyor tasarımıyla oynayalım, rengiyle oynayalım, şekliyle oynayalım. Ee, biz yeni ürün olarak. ...sunalım ve insanları buna alma hı hı. algısı oluşturalım. İşin e bir de algı tarafı var hocam. Onu da biraz bize açıklayabilir misiniz? Ben bir ekleme yani yapayım böyle hocam. Böyle bir zorunluluk hissettirmeye de başlıyorlar bir noktadan e, sonra. Mesela bir
0: izleyicimiz evet. sormuş Hüseyin Enes Toprak. Planlı eskitme ve moda kavramı arasında ne gibi fark var? Belki farktan ziyade sanki bir yerde yolları kesişmiş... ...veya planlı eskitme moda dediğimiz şeyi, Doğrudur, sektörü ortaya çıkarmış gibi... ...böyle anlamaya başladım ben. Hamza'nın sorusuyla birleştirirsek...
2: Yani modaya bağlı eskitme dersek sanırım sorununu çözmüş oluruz. <gülüyor>
0: <gülüyor> tamam.
2: Çünkü o eskitme türlerinden biri yani modaya bağlı eskitme ürün aslında kalite ve performans bakımından eskimemiş olmasına rağmen... ...yenisinin biçimsel özellikleri dolayısıyla demode olarak algılanması. Yani mevcut ürünün yenisinin biçimsel özellikleri dolayısıyla demode olarak algılanması... Daha az arzulanır hale gelmesini sağlamaya yönelik strateji. Modaya bağlı planla eskime.
1: Daha teknolojik no. cihaz kullanıyorum, daha teknolojik ürün kullanıyorum, daha güzel bir üst modelini evet. kullanıyorum şeklinde. Yani, yani mo modanın
2: yaratıcıları e, marka mesela... Marka vermenin bir... Yok, sakıncası yok. yok. yok. Rahat Lütfen rahat olun. olun. O yüzden açık açık konuşacağım. Yok, rahat
0: Çok, olun, konuş. Çok açık.
2: Rahat olun, e, dünyanın en rekabetçi üstünlüğe sahip en büyük firmalarından biri Apple teknoloji evet. alanında malumunuz. Apple sempatizanları var. Kuyruğa giriyorlar. Doğru. Yılın belli dönemlerinde yeni ürün beklentisi içerisinde. Yani onlardaki hazır ve nazır yeni ürün beklentisi Tüketiciyi ikna etme gereği duyurmuyor. Zaten var olan bir beklenti üzerinden hareket ediyor. Bir algıyı
1: oluşturmuş, onu beyne koymuş, insanların davranışına işlemiş bir Hazır. güzel, çok güzel Aynen. ürün üretiyor vesaire. bunu zaten kenara koyuyoruz, bunu tartışmıyoruz zaten. İnsanlar bunu otomatikman alma ihtiyacı Hı -hı. zaten hissediyorlar.
0: O zaman modanın yaratıcılarıyla veya kanaat önderleriyle bu firmanın tasarım ve üretim bölümündeki liderleri bir anlamda bir anlaşma olmasında beraber çalışıyorlar bir süre sonra yeni bir ürün çıkararak en azından tasarımını mesela ben şunu biliyorum evet. araç araçlardaki teknik donanım motor aslında üretildiği günden bu yana çok fazla değişmiş değil ama hala yeni modeller çıktığı zaman satıyor. O araçların içindeki konfor dışındaki aerodinamik tasarımlar arabayı sattırıyor diyorlar yani motor teknolojisi evet. gelişmedi aslında son 20 senedir veya %0.5 gelişti diyorlar. Bu da teknik insanlarla konuştuğum zaman bunu anlatıyorlar ama yeni arabaları öyle bizi pazarlıyorlar ki değil mi? Tabii Tamamen değil mi? bambaşka bir araç olmuş gibi. Yani,
2: yani tabii pazarlamayla, işletmelerin pazarlama departmanlarıyla e, bir üst şemsiye niteliğinde olan yönetim, e, e, yönetim yönetici e, kesimi tabii ki uyumlu olarak çalışmak zorunda. Yani biz bunu e, plan eskitme stratejisini bir yönetim stratejisi olarak takdim ettik. Hmm. Bu, bu yönetim stratejisine uygun pazarlama stratejileri de buna eşlik ediyor elbette. Yani elbette ki arada bir uyum ve senkronizasyon olmak zorunda ki departman arasında. Peki hocam e, bunu, arasında. bunu
1: yapmayan firma var mı diyebilir miyim? Biz, yani siz bu konuyu e, araştırdığınız için soruyorum. Hani yapmayan bildiğiniz bir firma karşı var çıkan. mıdır veya karşı çıkan, <gülüyor> isyan eden ya da ne bileyim o tarz kartellere kafa tutabilen var mıdır?
2: Kafa tutabilip de ayakta kal, kalabilmesi mümkün değil.
1: Değil. Eyvallah ben hocam. Ben
2: bunun var olabileceğine, ayakta kalabileceğine inanıyorum. Yoksa... E... Yap, yapmak isteyip istememek mezununuz değil zaten.
1: Yok yani yapmak istedikleri zaten o dediğiniz yüzyıllık kampülde evet yapmak isteyince yapılıyor. Örneği ortada diyebiliyoruz çok rahatlıkla. Hatta ben şöyle bir örnek veririm.
2: Şimdi
1: ee, pardon sözünüzü kestim hocam. Ee, ben, benden bir önceki nesil çamaşır makinesini buzdolabını bu 25 sene kullanıyordu. Ee, benim nesil, ben 80'li <gülüyor> nesildenim. <gülüyor> 10 sene kullandık. Benden sonra 2 nesil çamaşır makinesi, bulaşık makinesini en fazla 3-4 sene veya 5 sene kullanabilecek. E, bunun net olarak da zaten hayatımızda yaşıyoruz, görüyoruz.
2: Hı hı. Ya bunun ardında bir takım psikolojik faktörler var. Yani sosyal faktörler var. Onlara geleceğiz. Fakat şu şeye değmek istiyorum. E, bu bir e, ekonomik gereklilik mi dediniz? Evet.
1: O, ben çok merak e, ettim. Gereklilik mi
2: değil mi? sorgulamasını yapmak lazım. Şimdi bazı düşünürler diyorlar bu planlı eskitme tüketicilere yönelik kurgulanan kötü niyetli bir tuzak. Bazı düşünürlere göre bu böyle. Fakat aksi düşünen bir kesim de var bu düşünürler arasında ki bunlardan biri Filip Kotler pazarlama gurusudur meşhur. Evet. O da diyor ki serbest toplumun ürün ve hizmetlerinin daima daha iyiye doğru geliştirilmesini sağlayan, rekabetçi ve teknolojik güçlerin devreye girmesini sağlayan bir stratejidir planla eski gitmesi. Yani adam bunun olmak zorunda olduğunu, iyi bir aslında, şey
1: olduğunu söylüyor.
2: Aynen, yani olması gereken bir şey olduğunu bu şekilde, rasyonelitesini bu şekilde ortaya koyuyor diyebiliriz.
0: E, tabii, Burada
2: e baktığımız zaman, Birbirine uç ve zıt iki yorum ortaya çıkıyor. Yani bize de şu soruyu sormak düşüyor: Bu planlayış eskitme stratejisi acaba tüke, tüketicilerin çıkarları lehine mi, yoksa aleyhine mi? Tüketicilerin kendi tercihleri neticesinde ortaya çıkan bir durum mu, yoksa, yoksa, yoksa değil mi? Yani tüketiciler burada nerede bu mekanizmada nasıl bir rol oynuyor? Doğal olarak bu soruyu soruyoruz. Yani e, biz kandırılıyor muyuz? Biz mazlum muyuz tüketiciler <Gülüyor> olarak? Vallahi, bu kadar mazlum bir durumda mıyız? Mağdur o, bir durumda
0: o mıyız? O Bu sorunun cevabı... O soruyu yok. soralım hocamıza. Yani soralım. Hocam o soruyu soralım. Biz e, e, o birinci sorunuz var ya. Hani bu bir gereklilik mi? Ve alternatif olarak ne yapmalıyız e, tüketiciler olarak? Çünkü tüketiciler anladığım hı. kadarıyla biz de psikolojik olarak veya başka faktörler biraz sonra sormak isterim onu. Bu planı eskitme hı hı. işleten veya işte stratejilerin baş noktası olarak gören pazarlamacılar, şirketler neyse onlara destek oluyoruz. İstesek veya istemesek de bir şekilde evet. ee, öyle görünüyor. Yani psikolojik olarak ben yeni bir marka, e, yeni bir model cep telefonu çıktığı zaman eski model cep telefonumun yavaşladığını hissediyorum veya onu değiştirmem gerektiğini hissediyorum. Belki teknik olarak da gerçekten böyle. Biz bunu destekliyoruz ama Ne yapmamız hmm. lazım? Ee, ya aslında
2: e, bir e, parantez açıp şun. E, bu strateji aslında Amerika'da 1929 ekonomik krizi olduğu dönemde ekonomiyi yeniden ayağa kaldırabilmek için kanuni olarak sürekli ve zorunlu hale getirilmesi teklif edilmiş bir strateji. Yani devlet eliyle uygulansın denmiş o dönemde. Her ürüne belirli bir ömür verilsin. Belirlenen bu ömür sonunda ürünlerin kanunen kullanılamaz olarak kabul edilmesi mümkün kılınsın. Sonra da tüketiciler bu ürünleri önceden belirlemen devlet kurumlarına teslim etsinler. O devlet kurumları da bu ürünleri imha etsin. Bu şekilde bir teklifle gidilmiş. Fakat bu teklif kabul görmemiş. Böylece bu teklifin yapılmasının amacı şu. Ekonomiyi yeniden canlandırmak. Böylece yeni ürünler eski ürünleri ıskartaya çıkartabilecek. Yeni pazar alanları oluşacak. Ee, i̇nsanlar tüketmeye devam edecek, üretim tüketim döngüsü devam edecek, arz talep dengesi sağlanacak, ayrıca istihdam
1: e, imkanı yaratılacak.
2: Daha ne olsun? Böylece kriz ortamı da e, e, oluşmuşsa eğer, o gerilim, o kriz ortamı ortadan kaldırılabilecek bir nispette. Fakat bu kabul edilmemiş. Çünkü zaten zorunlu olmadığı halde üreticiler tarafından uygulanmakta olan bir stratejiydi.
1: Yani zaten yapıyordular bunu. Onlar kanunlaştırmak istediler. Zaten ee, Onlar da kanunlaştırmaya evet, gerek yok deyip şey... koydular kenara.
2: <gülüyor> gerek duyulmadı. Şimdi e, e, tüketiciler bu işin neresinde? Evet. Ona baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz. Şimdi e, e, bazılarımızın evlerinde tüplü televizyonlar var. Benim evimde de hala hazırda tüplü televizyon var. Çünkü bozulmadı.
1: 25 senedir hala aynı televizyon.
2: Değiştirme gereği duymuyorum. Sayın. 25 sene oldu mu bilmiyorum. Hesap etmem lazım. Ama 20 senesi var. Şu, şu aralar tekliyor öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tüplü televizyon, ben bir tüketiciyim. Tüplü televizyonda istediğim programı izleyebiliyor muyum? Evet. Benim ihtiyacımı gideriyorum Evet. Dolayısıyla benim açımdan tüketici olarak bir sorun yok. Şimdi e, diyelim ki arıza baş gösterdi ve ben gittim şunu tamir et dedim tamirciye. Tamirci bir de bana der ki ya bununla biz uğraşmayalım. Evet. Asları yüzünden pahalıya gelir. Kuvvetle Anladım. muhtemel bunu söyleyecektir. Hocam
1: yedek parçasını bulabilirsenize başınıza koyun yani öyle söyleyeyim.
2: Aynen öyle. O da bir başka eskitme türü. Evet. Yani tamir edilebilirlik bakımından eskitme türü. Eskitme türlerine hiç değinmedik ama yeri geldiğince değiniyor. yeni geldikçe değiniyoruz. Şimdi eğer ben bu televizyonumu değiştirmezsem hem zaman, hem emek, hem para olarak daha fazla harcamam, harcama yapmam gerekebilir onu tamir ettirebilmem için. Evet. Aksi yönde çaba harcamam demek. Azınlıkta kalmam demek. Çünkü çoğunluk tüplü televizyon kullanmıyor artık. Tüplü televizyonu da geçelim, elimizdeki akıllı telefonlara gelelim. Yani ben akıllı telefon kullanmıyor olsam, akıllı telefon kullanan kullanan e, çoğunlukta olan yakınlarımın, arkadaşlarımın, etrafımın e, paylaşımlarından bir haber kalacağım. Evet, bir kere evet. azınlıkta kalacağım. Ayrıca uyumsuzlukla suçlanacağım. Etrafım taraf, toplum tarafında.
1: Geri kalmış denilecek, Ve dışlanacaksınız.
2: Bir evet, dışlanacağım. Ayrıca bir müddet sonra da toplumun genel tüketim alışkanlıkları değiştiremeyeceğimi anlayacağım. Bu bir nevi öğre çaresizliği öğrenme durum. Yani ben birey olarak tepkimi gösteriyorum ama azınlıkta kaldığım sürece bir şeyi değiştiremediğim için çaresiz kalıyorum. Toplumun tüketim davranışlarında bir etkiye yol açmıyorum. Bu öğrenilmiş çaresizlik durumu ben de benim tüketim davranışlarımda değişime yol açıyor.
1: Yeni gençlerde hocam nasıl görüyorsunuz bunu? Hani bir kimileri şey diyor yeni gençlik biraz daha çevreci, biraz daha doğaya saygılı, biraz daha tüketimden çok işte kullanıma yönelikler, dünyada böyle bir trend yükselişte yeni gençlikten bir umudunuz var mı bu hmm. konuda hocam?
2: Buna olumlu cevap vermeyi çok isterdim. Yani görünüşte, görünüşte öyle görünüyor ama mahallesi benim yaptığım araştırmanın sonucu da çok enteresan çıktı.
0: Girelim mi hocam oraya biraz ee, o araştırmaya? Yani? Bu
2: arkadaşlarımız olur. 650 kişilik bir örnekler üzerinde araştırma yaptım. Yani çok... Binlerce insan üzerinde yapamadım. Çünkü tek başıma bir araştırmayı yürüttüm. Fakat bu da önemli bir sayı. Ben örneklemimi üç gruba ayırdım. 20-30 yaş arası grup, 30 40 yaş arası ve 40 yaş üstü grup olmak üzere. Bu yaş grupları arasında bir eski ürün algısı, eskilerin yerisine yani yerine yenisini alma alışkanlığı, eğilimi ve hayatta ideal edinilebilecek değerler nelerdir? Onların sıralaması bakımından bu üç yaş grubunu kıyaslamak istedim. Çıkan sonuçlar şöyle oldu özetlemek gerekirse. Çıkan sonuçlar bu üç kriter bakımında 20-30 yaş arası Grup ile 30 üzeri yaş grubu arasında belirgin bir farklılık var. 30 yaş altı ve 30 yaş üstü diye nitelendirelim şimdi. 30 yaş altı e, diyor ki benim e, elimdeki ürün eskidiğinde, yenisi çıktığında ya da modası geçtiğinde mevcut eşya elimdeki ürün eskimiş demektir. Ben bunu eskimiş olarak kabul ederim diyor. Bunu böyle eskimiş olarak kabul etme eğilimleri 30 yaş üstüne göre daha yüksek çıktı. Hı hı. Belirgin bir fark var yani aralarında. Ayrıca e, bu 30 yaşın altındaki de e, eğer maddi olanağım olsaydı elindeki ürün arızalandığında tamiriyle falan uğraşmam yerine yenisini alırım diyenler daha çoğunlukta çıktı. Böyle deme eğilimi yüksek çıktı 30 yaş üstüne nazara. Ben e, sorularım arasında bir değerler hiyerarşisi e, yapmalarını istedim katılımcılara. Dedim ki sizin hayatınızda şu aşağıdaki değerlerden hangisi öncelikli? Çünkü bundaki sebep şuydu. Eski ürün algısı e, tamir edilmesi gereken ürünü tamir ettirmektense çöpe atıp yenisini alma evet. eğilimi, belki kişilerin hayatta öncelik verdiği değerlerle ilişkilendirilebilir. Öyle düşündüm ben. Dolayısıyla kendilerine dedim ki, sizin için dini değer mi öncelikli, ahlaki değer mi öncelikli, ekonomik değer mi öncelikli, estetikli, bunları bir sıralayın dedim, 7 tane değer verdi. İlginçtir, çok enteresan bir sonuç çıktı, beni de şaşırttı. Ya beklediğim beklediğim sonuçtan çıkmalısı beni şaşırttı. Ee, şöyle 30 yaş grubu, 30 yaşın altındaki grupta dini değer birinci sırada geldi. 30 yaşın üstündeki 30-40 arası, 40 ve üstü yani, onlar da dini değer son sırada yer alıyor.
0: Çok ilginç. İlk sırada evet, ahlaki
2: var. değer geliyor.
1: Önce ahlak sonra. Oldukça
2: ilginç. <gülüyor> evet. Siz, evet. siz ne
0: bekliyordunuz hocam? Sizin Aa. beklentiniz neydi?
2: Hakikaten ah, var... bir beklentim yoktu. Çünkü an ankete katılanların, e, ben neredeyse hepsiyle birebir görüştüm. Yani internet üzerinden göndermiş olmamadılar, şu soruyu anlamadım, burada ne demek istiyorsun diye. E, sıhhatli bir katılım sağlayabilmek için, e, yani sonuç alabilmek için e, çok çaba sarf ettim. Buna rağmen e, anket sonuçlarına e, yönelik bir öngörüm yoktu. Özellikle değerler hiyerarşisi konusunda. Fakat ben e, dini değerin işi karıştıracağının farkındaydım. Evet. Çünkü bizim din anlayışımızda bir problem var. Nüfus
1: sızanımızdaki din, din İslam yani, yazması gibi.
0: Yani dinin evet. din, Şu, algısını, önce, din algısının planlı eskitmeyle veya işte eski yeni ürünle ne nasıl bir ilişkisi olduğunu düşünüyorsunuz? Bu güzel bir konu.
2: Çok güzel bir şöyle, konu. Şöyle. Yani şöyle bir, bir ilişkisi olabilir. Ee, Dini değere öncelik veren bir birey, mistik bir bireydir. Bunu mistisizminin bu boyutu öyle bir ki hayattan elini eteğini çekme derecesine kadar varabilir. Evet. Yani dünyayı öncelemez. Aynen. Fakat bu, bu kötü şey değil. E, çünkü öteki dünyayı önceliyor. Öteki dünyaya gidiş aşamasında buradan geçmesi lazım mantıken. Fakat burada bir sorun var. Yani öbür dünyayı kazanmayı diğer değer kategorileri arasında öncelikli sıraya koyan 30 yaş altı katılımcılar, tüketim eğilimi çok hızlı, kendilerinden yaşça büyük olanlara göre, ellerindeki ürünleri yenileme, upgrade etme sıklığı çok yüksek olan tüketiciler çıktı. Yani eğer öbür dünyayı önceliyorsan
1: bu dünyaya niye bu kadar kıymet veriyorsun?
2: Sen e, bu tüketim alışkanlıklarının bu tüketim alışkanlıklarının sende yarattığı e, içsel çatışmayı nasıl açıklayacaksın?
0: Hı. Bu Halbuki, tabii
2: ki sosyal psikoloji alanında e, araştırmaya <gülüyor> muhtaç e, ve araştırmaları bekleyen bir konu.
0: Çok güzel. Halbuki din en azından bizim mensub olduğumuz din, için israf etmeyiniz diyor. Veya akan ki, akan, evet. akan sudan bile abdest alıyorsan o suyu israf etme diyor. Çok ilginç gelmişti mesela bunu ilk duyduğumda yani. Evet, evet. E, çok çok sosyali, e, sosyal yani bizim, bir sosyal konu ya bu. Evet.
2: <gülüyor> yani, toplumsal boyutu çok e, çok önemli yani mesnedi aslında bu mevzunun.
1: Ben hocam bir de şeyi sormak yani, istiyorum. bizim
2: inandığımızı söylediğimiz Evet, bu. Buyurun. buyurun
1: hocam, buyurun hocam. Siz devam edin.
2: Ya işi e, çok demiyorum ama e, ben kendi yorumumu yapmam gerekirse inandığımızı söylediğimiz din anti kapitalist bir din. Anti kapitalizm per penceresinden bakan bir din. Evet. Fakat baktığımız zaman alışkanlıklarımız buna uygun değil. değil. Dolayısıyla yani. burada biraz daha e, araştırmaya muhtaç bir konu görüyoruz yani. Hoca, hocam
1: ben onun şeye biraz yoruyorum. Ee, Nufçularımızın arkasına hepimizin İslam yazar ama İslam'a göre hareket eden toplasan soplasanız hani yarısı bile değildir. Ben öyle yoruyorum. Ee, sözde evet Maalesef. hareketlerde Maalesef. hayır durumdayız. Ben işi biraz daha şey tarafına vurmak istiyorum. Bu o... cümle
0: arasında hocamız dedi ya planlı eskitme <gülüyor> türleri dediniz hocam. O,
2: Böyle, o
1: türlere <gülüyor> bir
0: Türler neler hocam merak ettim. 3 Üç... Şey hemen
2: bakalım, hemen bakalım. Bu türler yani birbirleriyle <gülüyor> e, ne çizgilerle birbirlerinden ayrılan türler değil. Biri bir diğerinin bir diğerini kapsayan nitelikte, biri bir diğerine paralel veya devam niteliğinde olabilir. Öğrenmek ben 8 için, tane türden bahsettim. Evet mesela. hocam öğrenmek için Bunlardan birisi herhalde. işlevsel eskiple Yani bir ürünün işlevini yani fonksiyonunu... Ne zaman tükenileceğini ya da yıpranacağına üretim aşamasında karar verilmesiyle gerçekleşen bir eskitme türü. Ee, ampul ömrünün kısaltılması kararının verilmesi işte güzel bir örnek. Hmm. Bunu nasıl yapıyorlar? Dayanıksız iletken, daha az dayanıksız iletken tel kullanarak yapıyorlar ampul içerisinde. Evet. Dolayısıyla buradan bir kalite bakımından eskitmeye varıyoruz. Yani daha kalitesiz malzeme kullanılarak yapılan eskitme türü.
1: Maliyetten de kaçıyor ee, diyorlar. Ürünün eskimesi. İşletmeler maliyetten
2: evet, de kaçınıyor. Evet, aynı
0: şekilde.
2: Evet. Ürünün eskimesi, kalitesine eskimesine bağlı olarak kurulduğu. Tamam. Bir, birincisi bu. Eee İşlevsel eskitme, kalite bakımından eskitme. Dediğim gibi yani birbirinden net çizgilerle ayrılan türler Hı. değil bunlar. Hı. Ama başlık altında değerlendirilebilecek türler. Eyvallah, hocam. Mesela estetik dayanıklılık bakımından eskitme de var. Bir tür kalite bakımından eskitmedir. Örneğin e, aldığınız yeni al bir telefon aldınız. Fakat dış yüzeyi Tülüzsüz fakat çabuk kuzeyde yüzeye sahip bir malzemeden yapılmış. Ha,
1: yani. Aldığınız hafta düşürdüğünüz yere. Ee, şey gibi mi? Samsung'un bir ara telefonları vardı. Arka taraftaki plastik belirli bir kullanımdan sonra tüyleniyordu böyle. O plastik böyle tüy tüy kepek gibi kalkıyor davaya. Bu mudur hocam? Doğru mu anlıyorum?
2: Doğru işte yani kalite bakımından eskitmeye bir örnek aynı zamanda estetik dayanıklılık evet. bakımından eskitme. Niye öyle diyoruz? Çünkü eğer estetik öncelikleri olan bir bireyse onu, onun kullanıcısı telefonun eskimedi, işlev, işlevsel olarak eskimedi en azından. Yani fonksiyonu devam ediyor. Evet. Fakat işlevini yitirmese bile bu estetik açıdan tatminsizliğe yol açtığı için elden çıkarabiliyor. Böylece eskimiş oluyor telefon yani. Doğru. Bir diğer eskitme türü de çok önemli bu. Tamir edilebilirlik bakımından eskitme. Az evvel bir konusu geçti. Evet. Ürün tamir edilebilirlik düzeyi tasarım aşamasında kısıtlanıyorsa tamir edilebilirlik bakımından eskitmeye maruz kalmış demektir. Bunun tabii bir takım yöntemleri var. Mesela yedek parça ulaşılabilirliği kısıtlanabilir üretim aşamasında. Yedek parça fiyatı yüksek olabilir. Kısa bir süre kullanıldıktan sonra arızalanacak olan parça sayısı artırılabilir. O kadar <gülüyor> bir parça arızalanınca diğerleri de ondan etkilenerek arızalanabilir. Parçaları daha karmaşık hale getirmek, bunlar yöntemler yani tamir edilebilecek bakımlarını eskitmek için. Örnek olarak verebiliriz. Karşımıza ilk olarak o çıkıyor. Elektronik
1: cihazlarda olarak. özellikle de çok görüyoruz hocam. Artık öyle bir e, kart yapıyorlar ki elektronik devre kartı. Elemanlar e, hı hı. birbirlerine böyle nano ve mikron seviyelerinde e, yakınlar e, Siz bir lehim tabancasıyla veya hı hı. işte bir müdahale bir cımbızla falan cihazı sökmek istediğinizde çevredeki cihazlara da zarar veriyorsunuz. Sökemiyorsunuz artık onu. Evet.
2: Dolayısıyla e, arıza yapacak yedek parça sayısı artıyor. Evet. Yani mesela batarya değişimi çok kolay olmayacak şekilde tasarlanan telefonlar var, bilgisayarlar var. Bunlar evet. tamir edilebilirlik bakımından eskitme amaçlı kullanan
0: Doğru. Başka neler Yine var? Yine
2: işletim, mesela işletim sistemi güncelleniyor telefonlarımızı sonra performansı yavaşlıyor. Evet. Yani benimle hiç alakası yok. Üretici işletim sistemini güncellediği için telefonum kapanabiliyor. Doğru. Sonra bana şöyle bir açıklama yapılabiliyor. Telefon ömrünü uzatmak için kasıtlı olarak telefonumuzu yavaşlattık.
0: Evet, geçen Ama sene olmuştu sanırım. Şey Apple geçen sene yapmış. Apple yaptı bunu galiba. Evet,
1: geçen sene Apple yaptı. Apple'ın aslında oradaki amacını biraz da şöyle de düşünebiliriz. Hani Teknoloji gidince işin içerisinde biraz olaylar değişiyor. Mesela en basit kullandığımız bir uygulamadan bahsettim. WhatsApp. WhatsApp ilk versiyonunda bu kadar çok özelliğe sahip değildi. Ee, toplamda 200 kilobayt RAM işte 100 kilobayt CPU harcıyordu. Ee, şu an kullandığımız WhatsApp'a baktığınız zaman 1 gigabayt RAM kullanıyor. 600 megahertz CPU kullanıyor. Yani arada dağlar kadar bir uçurum var. Şimdi o uygulama işletim sistemine kurduğunuz zaman işletim sistemi onu kaldırabilmek için kendini geliştirmek zorunda. Teknolojinin gelişimi de evet. aslında buna bildiğiniz çanak tutuyor. Aynen öyle.
2: Yani o kadar birbiriyle bağlı ki bir şey diyemiyoruz o yüzden net olarak ayırmak mümkün değil bu eski hı hı. fakat ben tüketici olarak neticeye bakıyorum elimdeki telefonu e, en iyi şekilde kullanıyorum eskitmeden çok titiz bir şekilde kullanıyorum ama bir bakıyorum ki yavaşlamış evet. ve bunu da yapan şey
1: da bunu yapan da üretici isteyerek var mesela hı hı. evet
2: ya yani bir ürüne e, ait sisteme yeni işlevler, işlevler kazandırarak gerçekleştirilen bir eskitme türü sistemli eskitme. Bu işte işletim sisteminin güncellenmesi gibi, çamaştır makinelerinin otomatik hale getirilmesi gibi. Bunlar örnek olarak sayılabilir. Teknolojik gelişmelere paralel olarak ortaya çıkıyor. Bu eskitme ki.
0: türlerini listelemesini akademik olarak siz mi yaptınız? Bunlar literatürde var mı zaten? Yani e,
2: nasıl? Şöyle literatürde karmaşık bir şekilde var. Değişik gruplandıranlar var. Fakat ben hepsini birbirleriyle net çiz e, net olarak ayrışmayan e, eskitme türleri olarak ele aldım. Yani aradığınız zaman karşınıza çıkab çıkabilecek işte eskitme türleri olarak.
1: Dinleyicilerimiz bakımından soruyoruz. Yine bu türlere Hı -hı. falan ulaşmak e, okumak isterlerse kitabınızda yer vereceksiniz herhalde değil mi hocam? Yer verdi zaten yani hocam. İlk zaten.
0: kitabınızda var değil mi hocam bunlar?
2: Evet, bütün Hı -hı. bunlar var evet. Eyvallah hocam.
0: Hocam şeyi soracağım. Ee, bir de
2: geciktirmeden...
0: Buyurun. Lütfen devam edin hocam. Kestim sizi.
2: Estağfurullah. Geciktirmeden kaynaklanan bir eskitme türü var. O da e, tabii ki bu doğal olarak üreticiler, e, tüketicilerde e, talep e, düzeyinin olgunlaşmasını bekliyorlar. Bir uygun teknoloji, yani son teknolojinin piyasaya sürmesi için e, e, gerekli talep düzeyinin oluşmasını bekliyorlar. Dolayısıyla... Bir müddet gecikebiliyor son teknolojik ürünün e, piyasaya sürülmesi. Mesela buna tarihten şunu örnek verebiliriz. E, Kasetçilerin patenti 1931 yılında alınmış bir İngiliz tasarımcı tarafından. Evet. Fakat piyasaya sürülmesi 1950'li yılların sonuna dayanıyor. Yani o kadar süre beklemek zorunda kalmışlar. Çünkü pick-up'lar için talep tamam, azalmamış o süre altında. Anca ben,
1: azalmış. Benzer yani. bir şey CPU teknolojisinde Yine de var hocam. Şeyi... Mikroçipler 18 ayda bir evet. kendilerini ikiye katlarlar. Hız olarak ikiye katlarlar. Yani 18 ay sonra şu an kullandığınız mikroçip hızının iki katı hızına ulaşabiliyorlar ama piyasaya maalesef ki o kadar hızlı sürmüyorlar. Hmm. Ellerindeki Sürülmüyor. malı satmak Bek
2: istiyorlar. Hı -hı. Tabii üretici en iyi teknolojiyi sadece e, amiral gemisinde kullanıp diğer ürünlerinde kullanmaması durumunda da böyle bir eskitmeyi kullanmış oluyor. Yani Mesela Mercedes'in S serisinde son teknoloji öncelikli olarak kullanılır. Diğer serilerde S serisinde son teknolojinin yerini en son teknoloji alınca o eskiyeceği için eskimiş olan teknoloji. Yani bu şekilde yapılan geciktirmeden kaynaklanan eskitme yöntemleri de var. Yine modaya bağlı eskitmeden bahsetmiştik. Bu da son eskitme türü. Ee, bu da e, ürün aslında e, kalite ve performans bakımından eskimemiş olmasına rağmen biçimsel özellikleri dolayısıyla demode olarak algılanıyor ve yenisi arzu, arzulanır hale geliyor. Burada tabii e, satın almanın yatan psikolojik ihtiyaçları e, gidermek için uygulanan bir strateji diyebiliriz. Dolayısıyla sosyal psikolojik faktörlerin neler olduğu sorusu gündeme geliyor burada.
0: Hocam, hocam bir şey söyleyeceğim. Ders gibi anlattınız ya gerçekten. Bu <gülüyor> kadar güzel anlat. Ne <gülüyor> anlatmayı istememiştim.
2: <gülüyor> hocam gayet güzeldi. Gayet
1: Ders gibi yani, yani. Tane Ders gibi tane böyle tane tane kategoriler,
0: kapsam, çerçeve, tarihinden başlayarak hocam e, bayağı da hızlı geçti vakit tabii. E, çok da vakti uzatmak istemiyoruz dijitalin ruhuna uygun olarak. Biz evet. tüketiciler evet. E, e, e, bizler planlı eskitmeye karşı neler yapabiliriz, hani farkındalık olabiliriz, hocam? böyle ne? madde madde kısa kısa ne önerirsiniz? Anladığım kadarıyla bunun toptan külleyen zararlı bir şey olduğunu iddia edemiyoruz. Çünkü artı sonuçları da var, faydalı sonuçları da var.
2: Tabii ki.
0: Ee, ama evet. böyle de bir problem var. Yeni akımlar çıkıyor, minimalizm gibi, evet. ee, işte hani evet. az şeyle az şey yaşa gibi. Ama çok etkileri var anladığım kadarıyla. Ne önerirsiniz? Böyle bir dernek kuralım planlı eskitmeye karşı hareket mi başlatalım? Ne diyorsunuz? Azırlıkta kalacağız, sonra olmayacak ya,
2: bir şey. E, bu, bu sorunun cevabı o kadar zor ki ben e, meseleye toplumsal olarak bakmadan önce bireysel olarak bakma taraftarı biri olduğum için daha önce aynaya baksın ve kendisini objektif bir şekilde değerlendirsin. Yani ben mesela e, araştırmamda fazla vaktinizi almak istemiyorum evet, ama İstanbul, dedim ki etik dışı davrandığınızda inandığınız bir e, işletme Etik dışı uygulamaları olduğuna kanaat getirdiğiniz bir işletmenin ürünlerini almaya devam eder misiniz diye sordum. Çoğu %92'si almam dedi. Ya yani muadil olan bir başka işletmeye i̇şte
1: geçelim. Nokta bu
2: Fakat %8'i dürüst davrandı ve ben almaya devam ederim dedi. Ben de açık uçlu soru sordum neden diye bana dediler ki hangi firma etik uygulama gerçekleştiriyor ki? Bir şey değiştiremem yani. Bir başka firmanın ürününü de alsam. Yani çok... dışı uygulamaları rekabetin gereği görenler de var. Cevap verenler arasında.
1: Çok değiştiremeyiz olacağım ama yani e, işim be, bence şöyle söyleyeyim. Şöyle bir örnekle açıklayayım. O suyunu çıkartıyorlar diye e, net olarak söyleyeyim. Bu suyunu çıkartan firmalar da var. Şimdi ben mesela o firmalara e, nefret duymaya başladım. Çok basit bir örnek. Burada hı hı. E, Mustafa arkadaşımız da e, aynı şeyi sormuş. E, yazıcılardır. Ee, yazıcıların e, fiyatlarını almaya kalktığınız zaman kampanyalı bir yazıcıyı 40 dolara alıyorsunuz. Kartuşunu gidiyorsunuz almaya. Üzerindeki kartuşlar da test kartuşudur. %30 doludur. Fazla da dolu vermezler. 60 euro para istiyor sizden. Yani yazıcıdan pahalı kartuşu var. Eyvallah. Kartuşu evet. bir takıyorsunuz. Bitti. Ee, ne yapıyorsunuz? Hemen alternatif yöntem geçeceksiniz. 60 euro vermeyeceksiniz. Doluma gidiyorsunuz. Dolumu yaptığınız zaman yazıcının içerisine bir çip koymuş adam kartuşu tanımıyor. Geçtim onu. Orijinal kartuş alıyorsunuz. 2 evet. üç kere takıyorsunuz. Dördüncü kez taktığınız orijinal kartuş bile olsa e, kendi içerisindeki bir yazılım ya da bir donanım çat diye arıza veriyor ve e, bu yazıcının arıza yaptığını söylüyor. Sonra servise gidiyorsunuz. Serviste diyor ki size ya işte bunun tamiri pahalı. E, sana yenisini yine 40 dolardan satalım. E, yani işin suyunu da çıkartan firmalar var. Bunları e, ifşa etsek bunları işte insanlara anlatabilsek bilmiyorum yani hani tamamen e, şey yapıyorum. E, uyduruyorum. E, bu tarz bir hı hı. E, şeyde ben bu insanların dönüp de tercih edeceğini zannetmiyorum. Çünkü bazıları gerçekten de insan canını sıkıyor.
0: İbrahim Ağa yazmış. Kartuşlar 15 TL'ye dolduruluyor.
2: Evet. <gülüyor> ben herkes kendi ahlaki, ahlak anlayışını, ahlaki düzeyini bir gözden geçirsin derim. Başka hiçbir şey demiyorum. Çünkü önce hakkımızı savunacaksak önce sorumluluklarımızın bilincinde olmamız gerekiyor.
0: Bir dernek var mı şey hocam diyelim, bu konuda? Evet. Bir dernek, bir sivil hareket, bir ya Türkiye'de veya dünyada?
2: Ee, planlı eskitme ile ilişkilendirebileceğim bu sorunun cevabını bilmiyorum.
0: Hı, e, tüketici evet. dernekleri belki bu konuda bir farkındalık veya en azından hukuksal anlamda bize destek verebilir. Belki Tabii de ki destek
2: veriyorlar. Yani ama planlı eskitmeye özgü bir destek mi? Bu sorunun cevabı tartışılır. Yani ben bir de hocam şeyi planlı özgü bir planlı eskit meyoz gibi destek değil bu.
1: Ee, devlet tarafından soracağım. Bu garanti olayı acaba buna karşı mı çıkartıldı? Yani ürünlere garantinin. Tarihiyle de planla eskitmenin bir şeyi var mı? Çünkü e, Bir ilişkisi var mı? E, bir ilişkisi var mı? Çünkü bakıyorum mesela Türkiye'de 2 yıl garantili, Amerika'da 3 yıl garantili. Avrupa diyor ki işte 1,5 yıl e, bilmem ne garantisi verip 1,5 yıl sonra 3 yıl garanti vermek zorunda. Bu gibi böyle farklılıklar da var. Hatta bazı ülkelerin firmalara 2 e, yıldan önce bozulduğu için cihazın, ee, dava açıp büyük tazminatlar aldıklarını da biliyorum ee, Apple'ın da yine benzer bir hikayesi var iPod'un pili değiştirilemiyor diye insanlar toplandılar evet. grup kurdular iPod çıktığı zamanlar ee, milyonlarca dolarlık tazminat aldılar ve Apple ondan sonra evet artık pilini de değiştireceğim diye servislerine şey göndermek zorunda kaldı yani burada de planlı eskitmenin bir bağı var mıdır hocam ben onu biraz da merak ediyorum ee,
2: başarılı bir ürün tasarımı nedir diye sorulduğunda e, garanti süresinin bitmesinden sonra arıza çıkaracak şekilde tasarlanan Aa, dur. Dur. Hocam, cevabının bu verilmesi aldım. bu bağlantının.
0: Anladım hocam. Tamam ben cevabımı aldım <gülüyor> Teşekkür ederim. Eyvallah. Hocam e, sizin kitabınızı da duyuralım. E, şu an e, e, internetten satışı var mı? Yayında mı? Kaçıncı baskısı? Nereden alabiliriz?
2: Evet internetten satışı var. Planlayız eskitme stratejisi. Birçok e, gazi kitabı evinden yayınlandı benim. Kitabım. Şu anda birinci baskı bitip bitmediğini henüz bilmiyorum, hiç sorgulamadım. Ben e, arkadaştan rica vardır.
1: ettim. Arkadaş da şimdi ekrana getirecek kitabınız hocam. Buyurun dinleyip devam edin.
2: E, ben eğer dilerlerse bir kişiye ben de kendi kitabımdan hediye edebilirim dinleyiciler arasında. Olur.
1: Bir soru soralım hocam o zaman e, konuyla alakalı. Bir soru sorun ilk cevabı üç, veren arkadaşa 3 şeye geç. 3 e, tane kitap olsun. vermiş olacağım. 3 kitap verelim bu konuda. Bir soru sorun hocam. Biraz önce konuştuklarımızdan biz ona göre e, size kitabı hediye edelim.
2: E, planlı eskitme ile ilgili sorulacak soru ne olabilir? Aferin. E, türlerinden 3
0: şey tanesi olabilir yani planlı eskitme türlerinden. Planlı eskitme türlerinden 3 tanesini tam bir akademik ve hoca sorusu. Süper. <gülüyor> bir bizesine sorusu adeta. 3 e, tanesini yazan ilk izleyicimize hocamız e, kendi kitabını armağan edecek. Bu da güzel oldu. Peki hocam ilk sorunun cevabı geleceğe kadar size ben bir şey soracağım. Bu konuda fili belgesel öneriniz var mı? Hani bizim farkındalığımızı arttıracak, gözlerimizin daha da açılmasını sağlayacak.
2: Elbette var. E, fakat belgeselin adını hatırlamıyorum. Bir saniye lütfen. Bili, tamam. Film de var, belgesel de var ama.
0: Film de var, süper. Benim
2: benim hafızam zayıf.
0: E, siz hocam bu e, üniversitede bu dersi veriyor musunuz ya? Böyle bir ders var mı yoksa? E, e,
2: ben e, işletme stratejisi stratejileri e, dersine giriyorum. Stratejik yönetim dersine giriyorum. E, artık bu planla eskitme stratejisini de konularım arasına dahil ettim. Süper. Eskiden yoktu çünkü.
0: Süper. Hocam şöyle yapalım. E, üç tane eskitme ama...
2: belgeseli var mesela izlenebilir direkt.
1: Geldi. Geldi. Bir tane cevap geldi Hüseyin
0: hocam. Enes Toprak. Moda, üretim, işlevsel. Üç tane yazmış hocam. Üç işlevsel. Doğru, doğru. doğru kabul ediyor musunuz moda? Ediyorum, ediyorum. Üretim ve işlemsel planlı tüketim <gülüyor> kategorileri, teknikleri. Ee, Hüseyin, hı hı. neydi ismi bir daha bakalım. Hüseyin Enes Toprak. <gülüyor> Lütfen bize dijitalhayat.tv'ye cime il adresine e, adres kargolanmasını istediğin adresi yaz. iletişim bilgilerini yaz. Hocamıza İletelim. ileteceğiz. Hocamız size o tamam. kitab, kitabı vermiş olacak. Çok da nazik güzel bir şey oldu. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun hocam. Hazınıza ben teşekkür sağlık. ederim. Bu saatte bize vakit ayırdınız e attım. Hatırla, size de hemen e-mail'e e döndünüz, döndünüz ve adeta bize çok güzel konuyu açıklamış oldunuz. Biz de arşivlik e-mail yaptık. öyle olmuştur. Öyle oldu. Tekrar iyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben
2: teşekkür ederim. Buna vesile olduğunuz için bu toplum açısından çok önemli bir konu. Gündeme getirdiğiniz için ben teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun hocam. İyi, i̇yi akşamlar hocam. diliyoruz.
2: İyi akşamlar. Hoşçakalın.
0: Diğer iki sorumuzu da soralım. İki tane kitabımız var. Bir tanesi Seçkin Yayıncılık'tan Bilgi ekonomisi kitabı. Sorumuz şu olsun. Fırat'ın sorusu için de Hamza'ya vereceğim sözü. Bu kartelin ismi bir kartel kurulduğundan bahsetti hocamız. O kartelin ismini yani planlı eskitmeyi yapmaya karar veren şirketlerin kurduğu bir kartelden bahsediyor. O kartelin ismini ilk yazan kişiye seçkin yayıncılıktan bilgi ekonomisi kitabını vereceğiz. Öbür sorumuzu da soralım. Onun soralım. cevabı da gelsin. Ee,
2: ben
1: de ampulü sorayım. Ee, benimki biraz daha basit olsun. Ee, 110 yıldır yanan ampulün ilk e, icat eden firmayı bahsetmiştik diye hatırlıyorum. Bahsetmedik Firma, şirketin ismini. Şirketin isminden bahsetmedik mi? Ee, o zaman şöyle söyleyelim. Ne zamandan beri yanıyor? Bunu söylesinler. Süper Tarihi soru. Söylesinler.
0: Harika. Ee,
1: Tarihini söylesinler.
0: 110 Pardon. Pardon. Neyse onu söylemiş olduk. Şey <gülüyor> Olsun kabul edeceğiz Ağabeyi gene. İlk
1: yazan arkadaşa vereceğiz.
0: E, dijital kültür bölümünüze geçelim hızlıca. Teknik ekipte Cem Sümbül ve Cam Sümbül. onlar da bize destek oluyorlar. E, bir kitap önerimiz olacak. Kitap önerimiz hocamızın kitabı. Zaten onu önermiş olduk. Bir tane belgesel önerimiz var BBC'den. Ücretsiz... İnternette var. Herkes izleyebilir bu kitabı. Şeyi, belgeseli. BBC'nin sanırım 50-55 dakikalık bir şey. Dün akşam bakmaya bak çalıştım birazcık. Plan Obsessence e, evet. olarak e, geçiyor. The Light Pulp Conspiracy. Yani ışık teorisi, komplosu gibi çevirebiliriz. Bu ampul üzerinden, ampul hikayesinden geliyor. BBC'nin belgeselini önermiş olalım. Ve ee, sorunun cevabı da geldi mi ona bakmış olalım İlyas Temel Şafak kabul ediyor mu? 110 yıldır
1: 110 değil hocam
0: 110 değil İlyas 110 temel, değil. Şafak. Sayın ee, e, temel, temel Şafak Temel
1: Tarihi sordum Tarih olarak verseler yeter zaten ee, 1900 küsur yılı gelmesi lazım
0: Geldi biraz Mustafa Kemal Burnuti'den Bana geldi biraz ama Biraz
1: geç geliyor o zaman yayın Sen de mi şöyle bir refresh edeyim hocam
0: Haberlere geçelim mi? Haftanın haberleri geçelim. Evet biz 3 haftadır yaklaşık, e, biraz uzadı yayınımız ama bu kısım önemli. Haftanın haberlerini veriyoruz. Gündemini konuşuyoruz. E, önemli bulduğumuz şeyleri size aktarıyoruz. 5 tane haber var. Soruları tekrar edeyim. Kartel'in ismi ve e, e, bu konuya... Ne diyelim? Türkiye İlham olan A'pul'ün yanma süresi.
1: Şey, tarihini sordum. Tarih mi oldu? Yani tamam. Tarihini sordum. Mustafa Kemal Buluntu 1901 demiş. Tamam.
0: Mustafa Kemal Buluntu lütfen bize e-mail at. Hangi kitabı verdik? Fırat'ın Fırat e Geleceği Görenler geleceği kitabını. Geleceği Görenler kitabını veriyoruz. Sayın Mustafa Kemal Buluntu bize e-mail at. dijitalhayat.tv@gmail.com iletişim adresini kargoya yapılmasını istediğin Adresi sana gönderelim. Diğer kartelin ismini verene de Seçkin Yayıncılık'tan Bilgi Ekonomisi kitabını vereceğiz. Hemen haberlere geçelim. Ee, Duck Duck go diye e, sizi izlemiyoruz. Motosuyla yayın yapan bir arama motoru var. E, bu felsefeyle kurulmuş. Bu e, arama motoru bir araştırma yayınladı. İki gün önce Twitter adresinden gördük. Onun ekran görüntüsünü de verebiliriz. E, buna göre e, Google'ı araştırmışlar. Ve Google'un gizli modda bile biliyorsunuz Google'un bir genel arama modu bir de gizli mod arama modu var. O modda aramalarınızı reklamlar için verilerinizi arama sonuçlarınızı toplamıyoruz ve kişiselleştirip size reklar vermiyoruz diyor. Onu ilan ediyor. O gizli modda bile Google'u kullandığınızda arama motorunu e, DuckDuckGo'ya göre e, o bilgileri topluyor. Filter bubbling dediğimiz hatta görüntüsü de geliyor 87 kişiyle bir arama yapmışlar ve Kişiselleştirilmiş arama sonuçlarının aynı şekilde o algoritmanın gizli modda da çalıştığını böyle Görüşmeler. bir araştırma yapmış. Twitter'dan da ulaşabilirsiniz.
1: Yani Google bizi gizli modda da izliyor. <gülüyor> Bunu çok mutlu <gülüyor> evet, Uzun, uzun, uzun yani.
0: lafın kısası evet. o diyebiliriz. İkinci haberimiz bugün rastladık buna ve duyurmak istedik. İngiliz parlamentosunda bu Cambridge Analytica skandalı sonrası bir medya komitesi kurulmuş. Dijital medya komitesi. O komite bir rapor yayınladı. Rapordan ziyade aslında geçmişte e, bir, İngiltere'deki bir şirketle geçen e-mailleşmelerin toplu hali diyelim. 250 sayfalık, bunun görselini de verebiliriz. O raporda e, Facebook şunu söylüyor, bu Cambridge Analytica gibi skandallara e, sebep olan şeyin uygulama geliştiriciler olduğunu, yani Facebook üzerinde uygulama geliştiriciler bizim... ...o açtığımız şeyleri... ...kötüye kullandırdılar diyor. Allah onları Allah'ın Onlar...
1: yüzünden bu hale geldik falan deyip... ...böyle bir sığırılacak. Çok ilginç bir şey
0: söyleyeyim. Geçen hafta ben Türkiye e, Politikaları Kamu Müdürünü, ...Kamu Politikaları Müdürünü... E, ...konuk ettim. E, Çağatay Pekür'ün aynı şeyi söyledi. E, o da bir Facebook yetkilisi olarak. Üçüncü haberimiz... İlyas Temel Şafak bu arada Kartal Foibus demiş. Evet İlyas Temel Şafak lütfen bize evet. e, adresimize, digitalhayat.tv cimil adresimize bilgilerini gönder. E, Seçkin yayıncılıktan bilgi ekonomisi kitabını size gönderelim. Sana. gönderelim. Üçüncü haberimiz Twitter 2018 şeylerini gönderdi.
1: Ee, en çok açıkladı. trendler.
0: Neler var bakalım onlara hızlıca. Evet. En çok hashtag yapılan, en çok aranan, en çok takip edilen gibi hatta şöyle bir şey vardı. Hı hı. En çok kullanılan hashtagler. Kategorilere girmeyeceğim o uzun konu. Toplam Türkiye'de Survivor 2018, Erkan Meriç, Hazar Subaşı, Adını Sen Koy, Siyah Beyaz Aşk.
1: Ben Twitter'ı kapatıyorum. <gülüyor> bitti <gülüyor> ben yani benim olabilirim.
0: Twitter bitti. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Eğlence kategorisinde Survivor 2018, Adını Sen Koy, Sen Anlat Karadeniz, Asfer, Miray Dener. Genelde dizi isimleri değil mi? Evet. Dizi ve program. En ee... e, çok etkileşim alan hesaplar, son dizi, söz dizi, Sen Anlat Karadeniz, Billboard... Bu masal bitmez diliş dizisi.
1: Ben şöyle diyorum, en çok bot salınan hesaplar, en çok bot salınan diziler, o, en çok bot salınan. Ciddi, ciddi şey ben ben yani. bu şekilde kategorize ediyorum hocam.
0: Evet, evet evet tabii bu konuşulması ve yorumlanması gereken bir şey. Ben bu haberi bilerek vermek istedim. Sosyal medya ve bu mecralar aslında bizim ne aradığımızı ve gün sonunda Türkiye'nin neyi izlediğini, neyi takip ettiğini gösteren çok sosyal bir platform. Bu çıktıları bize çok veriyor, çok çalışıyor. önemli. Ee, belki bunu da ilerleyen zamanda daha detaylı konuşuruz. Dördüncü haberimiz de e, benim Twitter'da rastladığım ve üstüne gittiğim bir olay. Yarın Cuma günü Uber'le ilgili Yeditepe Üniversitesi'nde bir konferans. Uber ve hukuki pencereden Uber'in Milletler Hukuk'taki yeri gibi yeri başlığında. Hukuki 3 tane hukuk akademisyeninin katılacağı bir konferans. ...muhtemelen katılımcısı 3'e de 5 kişi olacaktı. Hocam Bak, biz
1: bunu söylemiyiydik, iyiydi
0: ya. Ha, eyvallah. Taksiciler Taksici basmasın. arkadaşlar, e, e, bazı Hı. aralarında troller de olabilir belki. Hı. Bu Yeditepe Üniversitesi'ndeki bu e, konferansa Twitter üzerinden adeta çullandılar. Biraz argo bir tabir evet. ama. Ve, Yuh, gerçek hocam, evet, gerçek, insanlar yani, gerçek. İnsanlar da bu işi organize eden insanlar da endişe etmişler güvenliklerinden, başka şeylerden ve... Bilinmez bir tarihe ertelemişler. Nereden biliyorsun derseniz Profesör Doktor Nuray Ekşi ve oradaki e, bu şeyi düzenleyen kurumu aradım. Bir süsü bu. E, Kakem isminde. Onlar ileriye tarihe ertelik dediler. Sonra ben bunu tweet attım. Enteresan bir şekilde taksici arkadaşlarının liderlerinden biri. Bugün oraya gittik ve hocalarımızla görüştük. E, bu konferans yapılacak. Adeta hani bir diplomasi yapalım hatalarından dönmüş gibi. E, fakat aldığım bilgiye bir şey göre yani ona, ona rağmen yarın yapılmayacakmış.
1: Bence de yapmasınlar basına da hiç açıklamasınlar, tarih vermesinler. Delinin birisi gider konferansı basar yer böyle Allah eder.
0: korusun tabii öyle bir yani. şey olmasın. İyi geç bir bilgi. 10 Haziran 2018'de İbnadi Üniversitesi'nde böyle bir konferans yapılmış hukuki. Şunu anlamaya çalış anlatmaya çalışıyorum. Aslında bu haberi vermemizin sebebi şu. İnsanlar bırakın konuşsun konuşsunlar.
1: Tartışsınlar. Bu, tartışsınlar. Bundan için, bir şey çıkmaz. Gerekli.
0: Belki taksici arkadaşlar için de iyi bir şey çıkar ki bu, bu konuşmalar. Hatta şunu söyleyeyim iyi bir şey çıkacaktır. Çünkü Uber İspanya'da, Fransa'da, Amerika'da hukukta yargılanmış cezalara konu olmuş bir e, şey, e, yapı platformu. O yüzden...
1: Aynı süreçleri geçip bence, aynı sıkıntıları yaşamanın bir manası yok. Yaşanmış aynen. örnekleri alıyorlar adamlar. Koskoca profesör bir de bu insanlar. Ortaya koyacaklar. Çözüm önerilerini sunacaklar. Yani birilerinin kalkıp isyan etmesi. Ya bir de şu var ya. Şunu da anlamıyorum hocam. Uber şoförlerinin yarısından fazlası zaten taksici ya bundan kendi kardeşlerini
0: dövüyorlar. Bir de, de, de, de taş evet, yani. enteresan bir bilgi öyle, öyle bir bilgi. Yani ben
1: kalkıp Uber şoförlüğü yapmıyorum. Uber şoförü yapan olan adam zaten İstanbul'u ka, toprak karış bilen adam. Bu adamların hepsi de zaten taksicilik yapmış adamlar yani. Git bir de onları dövüyorlar.
0: Ya o bu konu de, kavgayla de, falan çözülecek bir değil. olay değil, tamam mı? Yani bunu anlamamız lazım. Konuşup oturup hukuk girecek. Rekabete aykırı bir şey yapıyorsa ki yapıyor Uber, rekabete aykırı da zaten milletler hukukladı <gülüyor> bu da geçiyor. Ama bunu bağırarak, çağırarak Usul esastan önce gelir. Usul esastan önce gelir. Nasıl davrandığın önemli.
1: Bezbosopası esaslı. Ev alıyordu. Dünyanın evet. en çok sopası satılıp da hiç oynanmayan bir ülkesiyiz biz yani.
0: <gülüyor> evet. Son haberimiz e, Facebook'tan gene ilginç bir şey oldu. E, bir haber çıktı. Onun görüntüsünü haberini paylaşabiliriz. Facebook sil kampanyası yapılmıştı. Bu Cambridge Analytica skandalından sonra. Bayağı da ünlü kişi buna katılmıştı ve hesaplarını silmişti. eleman mask şirketi de buna dahil bu kampanyanın arkasında Soros olduğunu söyledi Facebook'un ikinci yöneticisi Sandberg diye bir hanımefendi. Soros meşhur Soros spekülatör Facebook'la ilgili bir problemi olduğunu düşündüğü için o belki başka bir program konusu bu kampanyayı yürütecek Define Defenders diye Defines diye bir halk değişkiler şirketi kuru kiralayıp Parasını verip, profesyonel danışmanlık alıp bu kampanyayı Twitter üzerinden veya diğer başka mecralarda tüm Amerika gündeminde, dünya gündeminde Soros'un yaptığını söyledi. Koalisyon, anti Facebook koalisyonunu Soros başkanlık ettiği, liderlik ettiği böyle bir haber evet, oldu.
1: Ben de çok merak ediyorum hocam. Sonuçlar acaba ne çıkacak? Gerçekten altında Soros varsa başka bir şeyler de vardır.
0: Evet, e, hediyelerimizi verdik, haberlerimizi verdik, dijital kültürü de e, e, anlattık. 9.30 oldu, yaklaşık bir saattir yayınlayız. Bize sabrettiniz, bizi teşekkür ediyoruz, önemli bir konuydu. Lütfen bize abone olun, e, hatta abone olduktan sonra alarmı da YouTube'da Korumayı, aktif hale aktif getirin, size haberimiz olsun. Haftaya yeni bir konuyla beraber olacağız. Belki
1: de yeni bir konukla.
0: Belki de, güzel, <gülüyor> <gülüyor> yeni bir konukla beraber olacak. Destekleriniz için teşekkür ediyoruz, İyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkese merhaba, ben Bilal Eren.
1: Merhaba, ben Hamza Şanlıoğlu. Her perşembe 20.30'da bazen canlı, bazen banttan yayınlarla Dişler Hayat TV'de karşınızda olacağız.